0: Alexandre da Silva Montenegro nasceu em Belém do São Francisco, Pernambuco, no dia 10 de fevereiro de 1945. Por que você está falando em terceira pessoa? Ele. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. É, dá para vocês fazerem um corte? Isso é um caso, take dois. Alexandre da Silva Montenegro, natural de Belém de São Francisco. A palavra dele não vale nada. É um traidor. Oi, eu sou o companheiro Renato.
1: Ele é o responsável pelo assassinato da minha mãe. Diretamente.
0: A mulher que ele dizia que era dele, ele tinha
2: assassinado. Ela é grávida.
1: Se eu visse ele, eu não saberia como reagir.
2: Acho que eu matava ele de unha.
0: As forças de segurança comunicaram a morte de seis terroristas em Pernambuco.
1: Eu até hoje não sei exatamente como aquilo aconteceu, mas não há dúvida de que os corpos foram colocados ali dentro.
0: Meu nome é Américo Balduino Santos.
1: E ele botou a
3: calepta na mesa e girou assim de bem disfarçado e bem armado.
0: Né? é a capacidade de ganhar a confiança dos outros. Era um... Tão bom relações públicas, assim, tanto isso que se chama carisma, que não se podia duvidar daquele sujeito que enfrentava, vizia tudo o que queria e atacava. Eu não existo. Oi, gente, essa é a versão em podcast do segundo Spaces que nós fizemos no Twitter para conversar sobre os bastidores da série Em Busca de Anselmo, que eu idealizei, dirigi e roteirizei para a HBO. A série tem cinco episódios e conta a história de José Anselmo Santos, o ex-marinheiro que se tornou agente infiltrado da ditadura. Se você ainda não assistiu a nenhum dos capítulos da série, eu sugiro que você faça isso antes de continuar aqui. Mas se você já fez o dever de casa, eu tenho certeza que você vai gostar. Nesse bate-papo, o jornalista e escritor Ferdinando Casagrande entrevista o produtor Camilo Cavalcante, a pesquisadora Isabela Mota e, claro, este que vos fala. Eu sou o Carlos Alberto Júnior. E esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Boa noite
3: a todos e todas. Eu sou o Ferdinando Casagrande, jornalista, escritor. E nós estamos hoje reunidos novamente aqui no Spaces do Twitter para conversarmos sobre o segundo episódio da série Em Busca de Anselmo. Esse episódio estreou ontem nos canais HBO no Brasil e hoje já está disponível também na plataforma de streaming HBO Max. Hoje, além do Carlos Alberto Júnior, que é o nosso roteirista, e diretor da série, e do Camilo, que é o produtor da série, nós temos também a presença da pesquisadora e produtora de arquivos, Isabela Mota. A Isabela é responsável pelas pesquisas históricas das imagens e documentos da série, que vocês que têm acompanhado, quem já assistiu, sabe que o segundo episódio manteve o altíssimo nível do primeiro episódio em termos de documentação histórica. A Isabela está aqui conosco hoje também vai nos contar um pouco dos bastidores dessa pesquisa. Boa noite, Isabela, Carlos,
2: Camilo. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, prazer estar aqui de novo. Vamos nessa.
1: Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje.
2: Bom, eu vou
3: pedir licença aos dois amigos que já falaram bastante na semana passada para começar pela Isabela. Isabela, eu queria que você se apresentasse rapidamente, contasse um pouquinho da sua trajetória né? e como é que você encontrou, quer dizer, o Camilo na semana passada contou um pouco como você foi integrada a esse grupo da produção de Em Busca do Anselmo, mas eu queria que você contasse a gente também um pouco dessa tua trajetória, esse seu, seu trabalho com audiovisual.
1: É, olha, Ferdi, eu agradeço a oportunidade porque meu trabalho não é muito conhecido nem dentro do audiovisual, imagina fora, né? Mas eu trabalho com pesquisa, com especialização em imagens de arquivo, né? Ou seja, documentos, imagens em movimento ou estáticas. É toda sorte, né? Mapa, enfim. E eu atuo mais no, no audiovisual, mas também faço trabalho para exposições, para livros. Mas, assim, acho que o que eu mais tenho feito ultimamente é, de fato, audiovisual. Fiz alguns projetos que eu acho que os ouvintes podem ter a chance de ter visto, como Democracia em Vertigem, que está na Netflix. Eu também fiz a pesquisa para o Caso Evandro, que é um true crime da Global Play E, assim, é super difícil contar da minha trajetória, porque, na na verdade, não existe formação para você ser um profissional de pesquisa do mercado audiovisual, né? Basicamente, você chega por acaso leva um susto, mas ao mesmo tempo a paixão por pesquisar, estudar e, e enfim, oferecer recursos mais com tipo, metodologia é, já, assim, com experiência de mercado, permite que, enfim, que as produções, as produções podem ser feitas com um curto tempo de produção que existe, né? Porque eu costumo dizer que o que acaba não é a pesquisa, né? O que acaba é o tempo de produção <risos> e nem nenhum arquivo. Existe muita coisa para a gente descobrir ainda, então que que limita um pouco a pesquisa é o tempo que a gente tem. E, curiosamente, eu comecei a ser pesquisadora através do Lucas Marcier, que é quem assina a trilha, né, junto a, a outros colegas dessa série. Então, há mil anos atrás, o Lucas me convidou para fazer uma pesquisa de, de música, porque eu Gosto muito de música, sempre fui, é, enfim, cinéfilo, esse tipo de coisa, sempre fui encarada como aquela que gosta de estudar, sabe? Então, foram me chamando informalmente até que eu comecei a entender que existia essa demanda de mercado cada vez mais. Inclusive, agora na pandemia também é, o mercado está aquecido porque não, você não podendo filmar, você acaba recorrendo a imagens de arquivo, né? E aí foi super legal conhecer esse projeto, eu cheguei, preciso aqui elogiar muito a, a, o grande levantamento que o Carlos fez, né, um especialista de ditadura já, então... Poderia ficar meio intimidador, né? Porque é uma pessoa que já sabe bastante. E ele também é, tem um papel importante nessa pesquisa é, com o levantamento de arquivos é, em acervos pessoais, né? Quando ele foi fazer as entrevistas, ele já começou esse levantamento e ficou sabendo de outras frentes que o Daniel Rolin, né? O pesquisador inicial começou a fazer essas buscas e eu finalizei e também licenciei, que é um trabalho também que as pessoas, talvez fora do audiovisual, não conheçam, mas que é autorizar o uso dessas imagens e que eu até falei para você que seria produção de arquivo ou especialista em licenciamento. Então, meu meu trabalho, ele tem essas duas facetas, a pesquisa, identificar a fonte e a pesquisa no acervo e também, depois, o de liberação desses materiais para eles poderem ser vistos dentro dos parâmetros da lei de direitos autorais. Né? e de imagem e voz, então é um trabalho super grande, então muito obrigada assim, pela oportunidade de verdade, não é tão frequente que eu seja solicitada para falar sobre isso, e no caso dessa série eu espero que, enfim, mande o um recado bacana assim para as pessoas entenderem que tem alguémzinho ali, <risos> atrás de, 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 dessa dessas imagens, e a verdade é que a gente vive num país que não se importa, não investe em infraestrutura, é, né, então é super complicado sempre você se pesquisar um assunto brasileiro no Brasil, né, porque lá fora, inclusive, tem bastante conteúdo, mas é, enfim, não é tão acessível em termos orçamentários. <risos>
3: É, eu, no, no primeiro episódio, chamou a atenção de todos aquelas imagens da revolta dos marinheiros, né? Vocês conseguiram imagens dos fuzileiros navais depondo armas, aquele momento crucial ali que, de certa forma, altera o curso da história brasileira, né? E agora, no segundo episódio, eu espero que todas as pessoas que tão, estão aqui nos ouvindo hoje tenham assistido, senão vão levar um spoiler, ou já peço desculpas, mas nós temos imagens é, históricas também de outros países da América Latina, né? Então, nós temos um discurso de Fidel Castro, nós temos é, imagens do golpe de, de Stroessner no Paraguai. Você teve que fazer pesquisas também em outros países da América Latina.
1: Pois é. É, foi um, uma caixa de surpresas, porque existem algumas coisas assim, só para vocês terem noção do que, que pode ser considerado difícil ou fácil, né? Mas existe um certo mercado de bancos de imagem, de é, foto ou vídeo, que elas, vários, assim, tipo, uh, talvez vocês já, já, já conheçam minimamente, mas assim, Ponto 5, Getty Images, Shutterstock, são bancos estrangeiros, e que a gente encontra, às vezes, assim, uma imagem do Uruguai nos 60. Uh, às vezes você vai encontrar, inclusive, imagem brasileira, tem um banco eFootage, por exemplo, que tem um protesto estudantil, que é super interessante porque tem muitas mulheres e você vê elas é uma delas sendo presa assim que é uma imagem mais difícil de, de ver a verdade é a seguinte que o Brasil por, por não investir em arquivo acaba que o que assim o que está mais acessível são coisas que é, têm essa infraestrutura de colocar online né digitalizar os filmes porque a década de 70 toda ela mormente foi filmada em película né 16 mm 35 mm 8 mm e aí na década de 80 90 passa para Beta e depois para formato digital e eu sinto, assim, que, na verdade, o meu desafio é sempre o Brasil, não lá fora. Porque lá fora, se encontra mais facilmente por causa da indexação, né? Que é como se fizesse tags para cada imagem. Então, você rapidamente entende se você vai ter ou não, por exemplo, Cuba, anos 60, num, num recurso desses de banco de imagem. Porém, nós temos um diretor que que é gostaria de imagens mais especiais, então... E, e muito informado, né, que é uma coisa também que nem sempre acontece no meu trabalho, que é o diretor tá tão claro o que ele quer, e ele já sabia de antemão, por exemplo, sobre o Icaix de Cuba, que teria arquivos de interesse dele, então o meu trabalho foi inverso, na verdade, entender com quem a gente poderia licenciar para obter aquela imagem em alta resolução. Então, foi no Instituto Nacional da França, na verdade, do Audiovisual da França. Então, eu sinto assim que essas imagens que você citou, acho que as mais difíceis hoje em dia, principalmente, seriam, por exemplo, as dos marinheiros, porque a gente mostra muitas fotos que são do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil tem um arquivo fotográfico, que é assim, às é um patrimônio nacional, porque ditadura, eles têm muita coisa. E a gente começou a pesquisar já quando eles estavam com previsão de mudança de acervo, que impacta o quanto você pode acessar as imagens, mas a gente conseguiu acessar os contatos, e contatos a gente até mostra eles, né? É a sequência de fotos, porque antigamente, para publicar no jornal, você tinha um contato, tipo com 24 fotos, digamos, e aí você circulava que você recomendava para publicação e era publicado. E os arquivos de jornal, é o Globo, o assim, os mais antigos, todos têm isso arquivado em papel, aos milhões nesses arquivos, só que a indexação não é tão boa, então precisa de um pesquisador super criativo, né, sempre, porque se você procurar Rebelião dos Marinheiros ou, Mari, sabe, se for Anselmo, você não acha nada, então tem que ser por data você tem que ter um conhecimento de conteúdo para poder através das chaves de busca chegar nas imagens né E além disso sim a gente teve que contratar uma pessoa em Buenos Aires porque a América Latina como um todo também é precária em relação ao arquivo é inclusive tem é, outras lógicas de funcionamento sabe e simplesmente o arquivo público né Nacional da, da Buenos Aires ele só aceitavam por exemplo se a gente assinasse um papel em loco <risos> que ele podem responsabilizando pelo uso para pegar o trois, né? Então a gente, né, com a super produção do Camilo, da Keila, é, que estava produzindo a finalização, assim, ela tinha um amigo de férias, catou o cara para ir no Arquivo Nacional para assinar para gente, e aí tinha que comprar pendrive, enfim, foram umas coisas super complicadas, assim como outros outras coisas, assim, por exemplo, a gente usa bastante o Arquivo Estadual da Comissão Estadual de Memória, né, lá do Arquivo Público de Pernambuco. E só para você ter uma ideia, na época, não sei se hoje ainda está assim, não chegava nem correio. Então a gente contratou um motoboy para poder enviar os papéis. A gente teve que contratar um scanner profissional para poder ter cópias de imagens, porque você tem um acervo e, e uma iniciativa que eu preciso louvar aqui é a Comissão Nacional da Verdade, né? Que as comissões estaduais da verdade é, mandaram arquivos também para a Comissão Nacional, mas às vezes eles têm coisas exclusivas, como no caso do, do massacre da, da Chacra São Ben. Então a gente precisou muito dos arquivos e, e parecia impossível conseguir, porque eles não tinham recursos para poder nos fornecer cópias em alta resolução ao mesmo tempo que não dava nem para é, enfim que, é, é, parece que é no alto de alguma coisa mais íngreme então não era tão fácil resolver essa equação mas a gente conseguiu e assim hoje em dia ficou orgulhosa da gente ter conseguido porque eu sei que é, é difícil e raro você ter tanto a vontade assim e disposição de encarar esse tipo de coisa né geralmente falam assim ah esquece né e a produção desse projeto não é sempre vamos fazer
3: Isabela, entre as imagens, algumas das imagens, não só imagens em vídeo, mas nós temos também ali as fichas dos militantes que foram mortos, né? ou até dos militantes que estão sendo entrevistados, eu vi que vocês conseguiram as fichas deles no DOPS, né? no aparelho de repressão, com os nomes, com os, as alcunhas que eles usavam, esse material todo estava em vários arquivos diferentes, num arquivo só, como é que foi o levantamento também Dessa, dessa, desse, dessa documentação sobre as apurações que, que a gente vinha tá fazendo em cima desses...
1: Estavam separados, sim, por exemplo. Quem é o Edgar, salvo engano acho que estaria no Paraná e tem uh, o da, ligado à chácara, poderia estar em Pernambuco e, ao mesmo tempo, você tem o DEOPS de São Paulo, né, que é o Departamento Estadual de Ordem e Política Social de São Paulo, que, inclusive, é online, assim, se vocês tiverem curiosidade, inclusive, entrem é, Arquivo do Estado de São Paulo e procurem um fundo The Office, porque é lá online você pode colocar o nome de pessoas que você sabe que foram presas e tal. E tá lá, inclusive, eu já peguei mais de uma vez a, a Dilma presa, tem o Lula, tem... Várias pessoas que foram presas ali em São Paulo. Então, eu não me lembro exatamente quais a gente localizou ali. E também não posso dar spoiler, porque teve... Uh, vocês vão poder ver uh, arquivos de lá também mais à frente, nos próximos episódios. E foi super curioso, porque a gente queria muito uh, um arquivo específico lá no, no Arquivo Público de São Paulo, né? Que eu chamo carinhosamente de apesp Que eu <risos> meia uma boa carioca. Simplesmente não teve um deles, assim, que eu não estava entendendo por que, que eu não estava achando. E aí, a arquivista me falou assim, querida, antes de vir para cá, desse prédio aqui, sabe, acho que é Santana, aqui em São Paulo, né? Antes de vir para cá, ficou 10 anos sob é, cuidados da marinha. Você acha mesmo que veio tudo? Então, eu, às vezes, tinha que dar um feedback, assim, de que talvez determinado material, assim como muitas coisas da ditadura, não sobreviveram ao tempo, né, porque existem vários várias indicações de que coisas foram feitas, assim, inclusive filmes sobre determinadas manifestações estudantis, por exemplo, que a gente sabe que foram feitas, né, tem diretores vivos ainda, simplesmente foram destruídos. E, inclusive, assim, muita coisa também da época da ditadura que a gente tem, por exemplo, no Arquivo Nacional, não foram tão bem preservadas. Então, vocês vão notar também imagens que vão ter riscos ou que não tem uma resolução tão boa. E isso tem a ver com preservação. E é justamente... Assim, a gente teve a sorte de, de fazer num período que ainda era possível realizar algumas pesquisas. No Brasil sempre foi difícil fazer pesquisa, tá? Porque a gente já parte de um parâmetro muito baixo, assim, né? Outro dia eu estava até vendo um vídeo, por exemplo, sei lá, a Biblioteca Nacional ela foi idealizada para arquivar, sei lá, 300 mil livros e tem 10 milhões, entendeu? Então, a gente já vive na defasagem desde, desde o início, mas acho que desde 2016 eu sinto uma... Como se fosse assim, está se fechando. As, poss... as poucas possibilidades que tínhamos estão sendo ainda mais restringidas, né? E, e assim, eu acho, acho, eu adoro o APESP, que eu citei por isso, né? Pela facilidade que ele tem, do sistema que ele tem. Então, mas além disso que ele tem online, ele tem muita coisa não digitalizada e você pode pesquisar presencialmente com luvinhas, máscara e, e eles têm coisas incríveis, né? A gente, vocês vão poder conferir aí e, e fica essa dica e esse... Enfim, esse aceno aí em reverência a, a quem consegue manter arquivos desse tipo no Brasil. Sobretudo, a gente conseguiu muitas fichas também porque a Comissão Nacional da Verdade fez dossiês sobre determinados assuntos, né? Eu estava até outro dia falando com uma pessoa estrangeira que falou, pô, mas o genocídio indígena existe há tanto tempo. Por que, que é, ninguém se, se mobilizou e agora está se falando tanto? Aí eu expliquei para ele. Falei, olha, a Comissão da Verdade comprovou várias coisas que a gente só tinha dados e relatos orais e, e experiências e trabalhos artísticos, né? Então, foi muito tarde, foi a partir da década de 2000, assim, né? Era Lula que você começa a falar, a tentar mostrar e comprovar, né? Assumir, por exemplo, o Estado assumir que... Ustra, torturador, sabe? Isso é muito recente. A gente está todo assim atrasado e eu acho que esses arquivos eles são muito preciosos porque eles ajudam, né? Como no caso do Carlos que se concentrou nesse nessa história a refazer em alguma medida. É, mas a gente precisa considerar isso, né? Os documentos nem sempre são verdadeiros. Eles são produzidos num contexto histórico que podem impactar assim consideravelmente o que você lê ali, né? E, e enfim, acho que é isso.
3: Não, é, quando você fala em, em termos de documentos não totalmente verdadeiros ou versões fabricadas, e se tratando de Anselmo, o risco aumenta exponencialmente, porque o Anselmo, ele é um, um mentiroso contumaz, né? Vou aproveitar o gancho, esse seu gancho, para também pedir aqui o Carlos Alberto fazer uma pergunta para ele. Carlos Alberto, o Anselmo inicia o episódio 2 cantando em latim, se não me engano, numa capela, né? E termina inclusive dizendo que sempre carregou consigo pela vida os valores cristãos. Imagina se ele não tivesse carregado. Mas eu queria que você contasse um pouco os bastidores dessa cena inicial que tem sim, um impacto muito forte do Anselmo na igreja cantando, como uma pessoa assim, é, religiosa, um, um homem de Deus.
0: É. Bom, boa noite a todos aí. Isabela, obrigado aí pelas referências, né? uma boa explicação. Depois eu quero até comentar algumas coisas aí que você falou sobre o fato de os arquivos terem ficado 10 anos sob a guarda da Marinha. Né? Mas sobre essa cena, assim, eu sabia né, de, das leituras e da pesquisa que o Anselmo tinha estudado no seminário né, durante um, um certo período. E eu, já desde o início, quando estava escrevendo as escaletas, lá dos episódios, os pré-roteiros eu já tinha algumas ideias que eu não sabia se eu ia conseguir executar. Uma era a que estava no primeiro episódio, que era levar o Anselmo lá para o Sindicato dos Metalúrgicos e fazê-lo ler o discurso que ele havia feito em 64 E eu queria que ele cantasse. E aí aquela gravação foi feita em Aracaju, numa igreja lá onde ele que é colada ao seminário ali, né, a escola católica, e aí a gente estava conversando, e aquele dia o Anselmo ele não estava muito bem. Assim. A gente já tinha filmado em São Paulo, no Rio, aí a gente tinha ido para lá, e de lá a gente ia para Pernambuco. E aí eu falei assim, mas você participava do coro aqui, tem essas informações e tal, você lembra as músicas que você cantava? E aí ele falou, assim, é mais ou menos e tal, mas você não lembra de alguma assim, eu queria que você cantasse, ele já ficou meio irritado assim, né? Não sei se ele achou que eu ia colocá-lo numa situação vexaminosa, ele não estava querendo, eu falei, mas aí ele perguntou, mas o que você está querendo? Eu posso falar aqui... O que era, né? Aqui era o dormitório, ali era o refeitório, aqui em cima tinha um, um balcão que não tem mais, onde ficava o couro e um órgão, alguma coisa assim, né? E aí eu falei, então tá bom, né? Aí tá, ficou meio travada, assim, a conversa. Aí a gente colocou ele ali no banco para poder entrevistá-lo e comecei a perguntar. A gente, todas as entrevistas quase com o Anselmo, elas são utilizadas em vários episódios, né? Dependendo do que ele estiver falando, porque a gente voltava em algumas coisas perguntava de novo, às vezes ele falava uma coisa que ele não tinha falado antes, porque ele se lembrava, mas aí eu comecei a gravar com ele, a gente começou a entrevista e aí teve um momento ali que o Pedro Semanovski, né, o diretor de fotografia, teve que parar para trocar o cartão, se for o cartão ou a bateria da câmera, e nisso tinha chegado ali o padre, que era o diretor da escola e meio administrador da, da igreja, ele que tinha autorizado a gente a fazer a filmagem ali, e não tinha a menor ideia de quem era o Anselmo, né, para ele era um ex-aluno que estava sendo entrevistado ali, ele super empolgado, né, aquela equipe de filmagem, duas câmeras, luzes, né, aquela parafernália toda, e aí ele falou um pouquinho com o Anselmo, Anselmo Sendo simpático com o padre, e aí eu falo para o padre assim: Mas o senhor, é, aquilo você tinha um coral, né, um coro, vocês cantavam, eu, eu, sim, sim, mas o senhor lembra de alguma música, assim, porque o, o Anselmo não está não é, se lembrando muito. Na hora que eu falo isso, o padre começa a cantar, sem eu pedir. Ele começa a cantar e o Anselmo começa a cantar junto e ficam os dois cantando, mas só, só o, o Anselmo que estava com o microfone de laperla. Então aí na edição a gente consegue eliminar os outros microfones e fica só a voz do Anselmo. E aí ele canta, ele erra algumas coisinhas e tal, e aí a gente selecionou isso. Então, aquela é minha ideia original de fazer o Anselmo cantar, porque isso sai totalmente do que seria uma lógica de um documentário tradicional, aquele que você tem as pessoas falando, corta, não sei o quê. Ali tem uma certa representação em cima de algo que ele realmente fez. Né? Uma, uma, ele está reencenando alguma coisa. Ele, com 76, 77, 8 anos, alguma coisa assim, cantando aquilo. Eu acho que ficou uma cena muito forte e ainda casa com aquele ambiente sacro né? da igreja e ele viu com aquele discurso, né? os mesmos valores moéticos e morais que eu mantenho até hoje, né? que sempre me guiaram e me conduziram. Quer dizer, ele mergulhou na loucura dele né, de, de negação, compartimentação É como se o que ele tivesse feito antes Fosse um Anselmo E o outro, uma coisa multifacetada Inclusive isso remete até A abertura da série Eu não lembro se a gente falou no episódio passado Aqui do Spaces Mas eu tinha pedido pro, Lógico, conversando com o Camilo E o, outras pessoas da equipe Como o Anselmo passou a vida mentindo Encarnando diversos personagens Eu sugeri que aquela abertura, né, a identidade visual, fosse uma espécie de mosaico, né, e que fosse meio um quebra-cabeça esse mosaico com fotos, a gente tinha algumas fotos de alguns períodos da vida dele, então o olho era de quando ele era jovem, o outro olho é quando ele tava já nos 50 anos, a boca, a barba, o bigode, aquilo ia se mudando, né, e ninguém sabia o que que era, e no fim montava aquela foto que é a foto principal que ilustra a série, né? que depois eu também posso contar como é que a gente conseguiu para poder fazer isso. Então você tem esse momento do, dele na igreja que eu achei uma coisa assim, espetacular, de conseguir o cara que fez tudo o que fez posando de, de santo ali, né? cantando com os valores éticos e morais. E outra coisa é esse episódio 2, ele, ele não tem tanta ação, digamos assim, porque ele é um episódio importante para a gente apresentar quase todos os personagens, né, os militantes que foram assassinados na Chácara São Bento. Então a gente tem ali pessoas familiares, né, o Ladislao Dobor, que era o companheiro da Pauline Rastu, eles vão contando a vida das pessoas para a gente ir apresentando os personagens, ainda falta acho que um ou dois, cujas histórias serão contadas no episódio seguinte, mas para a gente ir se familiarizando e vendo quem eram aquelas pessoas que, por determinadas e variadas razões, entram na luta armada. E aí, só para eu encerrar aqui, eu queria só fazer uma, um comentário em cima da fala da Isabela, que os arquivos ficaram 10 anos lá né, sobre os cuidados da Marinha. Os, ar, os arquivos do DOPS, uma boa parte deles, quando o Sérgio Fleury morreu, os policiais da equipe do Fleury queimaram, tem um livro do Percival de Souza, né, que tem um livro sobre o Anselmo e tem a biografia do Sérgio Fleury, né, acho que é a Autópsia da Morte, que chama o livro, ele fala que quando Fleury morreu, eles fizeram uma fogueira, pegaram a documentação do DOPS e queimaram um monte de coisa. E quando o Franco Montoro assume o governo de São Paulo né, eleito e ele decide abrir os arquivos do DOPS, tornar aquilo público, os pesquisadores inclusive alguns deles são entrevistados aí na série né que são militantes dos direitos humanos familiares de desaparecidos né pessoas torturadas que foram presas assim era uma confusão milhões de documentos fora de ordem mas que havia alguns que eles chegavam ali havia uma pasta completa todas as informações como se aquilo tivesse sido deixado de propósito para ser encontrado. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado com o que esses documentos, como é que esses documentos chegaram ali, quem é que tratou esses documentos, né? Foi algo produzido para parecer que era oficial? Havia contra-informação, desinformação? Então, a gente sempre teve isso em mente que não é o fato de ter um documento com um carimbo oficial que ele passa a ser verdadeiro. E é uma lógica também que eu tentei usar, não conhecia a frase ainda, mas tentei usar ao longo do trabalho todo, tem também uma série muito interessante da HBO chamada Chernobyl, que é sobre o acidente da usina nuclear, e tem uma personagem que é uma cientista, que não existiu, né? um personagem construído, que na verdade reúne dezenas de cientistas que trabalharam ali depois do acidente, e ela vai... Vou dar um spoiler também, quem não, dev, não viu deveria ter visto que a série da antiga é excelente. Ela vai ao hospital em que o chefe da usina, o cara que mandou continuar o procedimento que resultou na explosão, ele está lá se recuperando, né? Todo queimado, radioativo. Ela faz umas perguntas para ele para saber como é que tinha acontecido. Ele vira para ele e fala assim, você acha que fazendo as perguntas certas você chegará a alguma verdade? E essa é a tônica. quando eu ouvi isso, falei, caramba, foi o que aconteceu com o Anselmo. O fato de a gente fazer as perguntas que a gente considerava corretas não significava que a gente ia conseguir alguma coisa. Isso vale para os documentos também, né? Então... Até esses documentos voltarem lá para o governo de São Paulo abrir, você lembra que tem depois o Romeu Tuma, que era um parceiro do Fleury no DOPS era o cara que atuava mais a inteligência, enquanto o Fleury era o cara que ia para atrás das pessoas, para torturar e conseguir delações e informações. O Romeu Tuma, ele depois foi chefe da Polícia Federal né? e ele... Levou para a Polícia Federal, trouxe aqui para Brasília, que é onde eu moro, um monte de gente do DOPS que trabalhou com ele. Então, esses documentos, antes de voltarem para o governo de São Paulo, que foi o Collor que devolveu, eles ficaram anos e anos nas mãos das pessoas que cometeram aquelas atrocidades todas. Então, muita coisa se perdeu, muita coisa pode ter sido alterada, muita coisa está perdida. Por isso que de vez em quando a gente vê um, uma informação aí que tem um, um militar da reserva que morreu atropelado, morreu de velhice, de doença, e a família vai arrumar os pertences e encontra lá uma mala cheia de documentos que o exército disse que não existem. Né? Então, isso também pode ter acontecido. E aí, para encerrar finalmente... Eu queria só fazer, não vou dizer o que, que é, porque isso só vai se revelar no último episódio, mas a Isabela, vocês que estão ouvindo, a Isabela e a Keila, que era a responsável pela pós-produção, tiveram uma participação de extrema importância no que aconteceu na forma que a gente montou o último episódio, que ia ser de um jeito, e ela viu, ela ficou furiosa do jeito que estava, pediu para conversar comigo, a gente conversou, ela fez as ponderações dela, a Keila também fez e a gente resolveu mudar algumas coisas e depois do quinto episódio no último Space eu vou poder contar o que é mas eu já deixo aqui um agradecimento para a gente ver sim a importância duas mulheres né as mulheres sempre elas duas mulheres que não estavam tratando exatamente do roteiro e tal, mas que a equipe, várias pessoas da equipe assistiram os episódios diversas vezes ao longo do processo. Mas elas é que tiveram a sensibilidade de falar: isso não pode ser desse jeito. Então eu vou deixar isso em aberto. No último episódio, a gente comenta sobre isso. E aí tem alguns documentos que ela mencionou que a gente conseguiu. Realmente, a gente conseguiu o documento em Cuba. E aí até, vou até falar a Maria José. Maria José Williamson, que está aqui ouvindo a gente. né? Maria José mora na Flórida, nos Estados Unidos. Ela vai aparecer na série, não vou dar spoiler também. Teve um papel muito importante e ela me ajudou enormemente para conseguir alguns documentos que estão na série. Um deles está no segundo episódio, que é a certidão de casamento da Soledad com o José Maria que são os pais da Inha Sandi, né, que conta a história da Soledad na série. Nesse documento estava em algum cartório em Cuba e a gente conseguiu esse material lá graças a, aos esforços da Maria José. E tem uma foto também da Soledad na União Soviética. É uma foto que eu consegui porque eu estava, em 2015, na Bolívia, fazendo pesquisa para um livro que eu não consigo terminar de escrever, mas que vai sair. E eu entrevistei um jornalista chamado Carlos Soria, para o projeto que eu trabalhava e, na conversa, eu mencionei que eu estava começando a estruturar um projeto sobre o Cabo Anselmo, 2016, desculpa. Quando eu falei Cabo Anselmo, ele arregalou os olhos e falou, essa história me interessa muito. E começou a contar que ele era da juventude comunista e que a juventude comunista mandava estudantes da América Latina para estudar na União Soviética e que lá ele conheceu uma moça, agora não me lembro o nome dela, eles tiveram uma relação, um relacionamento breve, porém muito intenso, durou pouco e ela acabou indo para Cuba. Essa mulher era a Soledad e ele tinha ele tirou a foto da Soledad junto com um grupo de estudantes de vários países da América Latina que estavam lá na União Soviética, ele não aparece na foto porque ele que tirou a foto. Então você imagina um projeto que eu comecei em 2015, eu fui para Bolívia fazer uma outra coisa, conheci um cara que namorou a Soledad, que tirou uma foto dela e nos cedeu a foto para usar, e na gravação isso não tá nos episódios nem a Inha Sandi, filha da Soledad, sabia dessa história e também não sabia da existência da foto eu entreguei na mão da Nha Sandi no dia da gravação, ela ficou super emocionada de receber uma foto da mãe dela, a Nha Sandi passa a vida recolhendo pedaços para reconstruir a história da mãe Só para isso então só para vocês terem uma ideia da grandiosidade do trabalho que foi reunir esse material todo, eu já falei muito devolvo para o Ferdi aí, acho que agora a Isabela e Camilo vão destrinchar mais coisas aí, obrigado Pô, oh, companheiro, então eu
3: muito interessante a origem dessa foto, você trazer isso para a gente, porque essa era uma das questões que me ocorria vendo assistindo o episódio, né? como é que você conseguiu, por exemplo, aquele discurso do Fidel, que é um discurso discurso que ele tem uma função não apenas de mostrar aquele momento, mas ele ele ajuda a entender por que que as pessoas, os revolucionários do mundo inteiro iam parar em Cuba, né? Como é que vocês conseguiram achar aquele um trecho de porque um, o Fidel deve ter deixado assim alguns milhares de horas de discursos, né? sobre os mais amplos uh, assuntos. Então, como é que vocês conseguiram pensar aquele momento ali do Fidel abrindo o Cuba para todos os revolucionários? É uma curiosidade minha, enfim, não sei se é o caso aqui até de vocês. Imagino que vocês não colocaram a, a pobre Isabela para ouvir todas as mil horas de discurso que o Fidel deixou ao longo da vida, né?
1: O <risos> Carlos, acho que essa resposta é sua, hein? Porque gente esse diretor ele me mandava assim as frases que ele queria ele, ele sabia que, é, que existia e a gente localizava às vezes o evento quando você localiza no por exemplo um arquivo como o Ecaix ou o Instituto Nacional da França geralmente eles têm a íntegra e você separa né mas assim o, o Carlos ele realmente dedicou bastante tempo para localizar essas partes que seriam muito expressivas para a narrativa que ele estava e eu preciso deixar para ele agora, porque é, acho que o único mérito do, da pesquisa aqui foi, da minha pesquisa aqui foi identificar o, o acervo de origem para permitir que ele acessasse o a gente chama de é, preview ou screener né em inglês que é é como se fosse uma, é, a versão do vídeo em baixa é com um timecode aparente, né para você poder selecionar o que você quer e pedir em, em alta resolução, então em termos de conteúdo eu acho que Estou errada, Carlos? Acho que foi você que, que escolheu essa. Parada.
0: Não, não, não. Na verdade, eu não sei quem achou esse material. Eu estava achando que foi você ou era o Camilo. Eu sei que porque, assim, a série. Eu moro em Brasília, né? Mas a série. Eu moro em Brasília, Isabela mora em São Paulo Camilo no Rio e boa parte da equipe no Rio, o diretor de fotografia é na Bahia, então a gente está espalhado e a série ela foi montada no Rio de Janeiro, então eu tava aqui escrevendo os roteiros e mandava ia mandando as coisas para lá, eles iam fazendo as edições, né, os editores e eu fui algumas vezes ao Rio para acompanhar presencialmente, porque também é importante mas eu não me lembro assim, porque eu acho que eu cheguei um dia lá no Rio e essa cena, ela já tava ali né? Depois a gente pode até falar futuramente aí em questão do roteiro, né? como é que é um roteiro em documentário, que é uma grande polêmica e tal. Né? O, o, o documentário, não só documentários de ficção também, não tenho experiência, mas depois Camilo pode falar, o filme ele é muito montado na ilha. Né? O roteiro, às vezes, é um ponto de partida, nem sempre ele é o ponto de chegada. Em documentário, principalmente, até porque, ao longo da produção, você vai tendo informação nova e pode... Resultar em alterações importantes, né? Mas essa cena específica do Fidel, eu, eu não, não me lembro de eu ter pedido ou nem de saber, né? Apareceu lá. Não sei se o Camilo tem alguma lembrança dessa especificamente.
1: Olha, eu tive uma epifania aqui e lembrei uma coisa, que é, essa, essa é, da, é da Olas, não
0: é? Exatamente. Eu, tinha pedido, é. É, eu pedi muita eu coisa pedi de Olas. Esse. Tem coisa de Olas, porque o, o Anselmo ele teria, ele ressurgiu na Olas, né? em Cuba. Acho que foi isso, então. Eu pedi, olha, tudo que tiver de olas e tal, né?
1: É, aí o caminho que a gente fez, o ICAICS, que é um acervo que tem é, também, é uma escola de, de visual, né? Eles, de fato, detinham o copyright, mas o arquivo físico digitalizado estava no Instituto Nacional da França e também é de film, que é um arquivo argentino, né? Que o Camilo... É, Camila, acho que você que trouxe o, o esse acervo assim para o nosso maior conhecimento de que a gente podia consultar, inclusive por e-mail, para ele procurar lá as fitas, né? Então, acho que foi um trabalho bem conjunto, porque a Keila sabia dessa coisa do, do Icaix e foi muito bom porque a gente... Aí eu consegui localizar quem era o responsável lá para poder entender onde estaria essa cópia, né? E, e também louvar aqui o trabalho da, da Moema Pomba, porque realmente eu acho que na IBA de edição acaba que você começa a entender mais claramente materiais né, que a gente, uh, de alguma forma, a gente tinha tanto material que talvez fosse difícil orientar e ela talvez também possa ter... Não, com certeza, né? Acho que é, esse daí foi coletivo. É, acho
2: que fica claro também a diversidade de acervos, né? À medida que a gente vai falando aqui, é como se a gente fosse desenrolando um novelo, assim, que... Ah, não, e teve também aquele, tem aquele outro, né? E tem um arquivo pessoal é Esse que a Isabela mencionou, eu estava em Buenos Aires, encontrei o cara que era detentor dos direitos de um acervo grande que o pai dele tinha feito eventualmente, que era um arquivo grande assim de, de memórias da América Latina. Se eu não me engano, a imagem do né vem dali, está de filme, mas foi uma quantidade imensa, hoje eu estava pesquisando, eu vi que a gente pegou com eles 26 vídeos, 26 trechos para usar ao longo da série de memórias da América Latina. Então, é, tem uma diversidade, realmente vem de muitos lugares, né? Esse, é, essa memória toda, esses arquivos todos.
3: Ah, Muito bom. Eu, eu queria aproveitar, é, o Carlos falou agora há pouco que o, esse episódio ele achou que ele tem menos ação e ele é uma apresentação dos companheiros do Anselmo que vão morrer ali na ação principal em que ele, em que ele fez a delação. Né? Mas eu, eu fui absolutamente impactado aí por esse episódio, eu, eu senti um peso nesse episódio porque... Eu fiquei com a impressão, eu quero, acho que a pergunta é para o Carlos e para o Camilo. Eu fiquei com a impressão que a, o Anselmo revela mais sobre a, a, as verdadeiras intenções dele. Tem alguns momentos ali em que ele fala, por exemplo, quando ele conta que o Leonel Brizola comunicou a ele que ele ia para Cuba e ele fala: "É, a minha formação toda foi para obedecer à autoridade, né? Então lá fui eu para Cuba." A pergunta é: ele não queria ir para Cuba? Carlos Alberto, você que esteve ali com ele todo esse tempo, vocês dois estiveram com ele, ele não, não queria ir para Cuba, ele não queria fazer o treinamento de guerrilheiro? E isso vai me jogar para a pergunta que eu. É, provocação que eu vou fazer, que já fiz uma na nossa última conversa, e você falou, oh, espera até o final para a gente poder conversar sobre isso. Que eu já estou chegando na pergunta que é assim: o Anselmo, em algum momento, ele foi, ele teve convicções de esquerda? Porque eu, a impressão que eu fiquei depois desse segundo episódio é que o cara sempre foi uma
0: farsa. É, bom, vou usar uma resposta que o Camilo deu no, na conversa passada que assim, todas as dúvidas em relação ao Anselmo são válidas e legítimas porque, como ele diz no primeiro episódio, ele passou mais tempo vivendo com outras identidades do que com a dele própria. Ele foi enterrado com uma das identidades falsas que ele usava. E aí, o que a gente tem a dizer é que ele me parece que ele foi levado pelos acontecimentos. Né? Ele, A impressão que eu tenho é que ele nunca teve muita convicção de nada, um cara movido pela vaidade, pelo desejo de aparecer, de ser reconhecido... Talvez tenha alimentado ambições ali de ser ator. e Até ele diz, né? Pergunto, você é um bom ator, né? Inclusive, eu não imaginava que ele fosse falar aquilo, né? Não, porque eu fiz teatro aqui. Aí, na hora, você foi um bom ator e ele, em cima de mim, né? Continua até hoje, né? Ali você viu que estava meio duelando ali de esgrima, né? Não, exatamente. Então, e ele, ele dá
3: essa... Você, na montagem aí, o Camilo, isso entra na sequência da, do, da abertura em que ele falou que ele carrega os valores... Religioso, é, porque a vida ele estava contando Nas ali a parte...
0: sempre fui um bom ator, é, até hoje. Parte da narrativa ali. Então, a minha impressão é que o Anselmo nunca foi um cara de grandes convicções. A impressão que eu tenho é que ele foi sendo levado pelos acontecimentos, porque você vê lá, ele não... Só aos seis anos ele foi descobrir que os pais não eram os pais que ele pensava, que a mãe era outra. Aí ele vai para Aracaju porque a mãe fala, ó oh, você não vai trabalhar na roça ou vai, vai ser padre? Ele vai ser padre. Não, é uma, não foi uma escolha dele. Olha, você quer trabalhar na roça ou quer ir cantar no coro? Cantar no coro, lógico. Né? Aí ele vai, marinha, vou conhecer o mundo. Oba! Aí ele vai conhecer o mundo. Aí ele chega à Associação dos Marinheiros... O que, que acontece? O Zé Duarte fala no primeiro episódio. A gente queria um nome para substituir o presidente, porque a gente não estava satisfeito, queria colocar um nome nosso para a gente operar nos bastidores e o Anselmo era o cara que se destacava, né? lembrando que aquele momento na Marinha, os marujos ali, os fuzileiros eram pessoas de baixa formação. Né? Não, não eram pessoas com formação, não tinham faculdade, alguns nem tinham segundo grau e essa era uma das razões pelas quais eles estavam fazendo aquele movimento todo de reivindicação de uma categoria, uma reivindicação legítima. Então, aí o cara, você vai, vamos aqui ser o presidente, aí ele fala, eu perguntei, mas por que você aceitou? Ele, ah, por vaidade, eu me achava o próprio João Goulart. Ele gostava daquilo. Então, ele foi sendo, e aí é preso. E aí decide, não, você vai fugir, você que vai fugir. Não, você vai para Cuba. Ele foi meio sendo levado. Agora, ele, ele se deixou levar porque ele não estava no controle da situação? Ou ele fez os outros acreditarem que ele estava sendo induzido porque ele já era um infiltrado? Essa é a nossa grande pergunta, né? Então, mas eu acho é isso, que ele não não tem... não, não tinha essas convicções. E nesse segundo episódio ele fala, eu tinha colocado na minha cabeça, se eu chegar ao Brasil for preso, eu abro o bico. Não concordava com aquilo. Talvez Camilo possa complementar aí.
2: É, tem uma coisa que eu acho que pensando muito depois de assistir o segundo episódio de novo, que foi o quanto é atual, né? Pessoas cometendo atrocidades no país, se dizendo cristãs, né? E trazendo a igreja para esse primeiro plano e essa noção de moralidade, né? E como ele, ele mesmo diz, dos valores né? que ele aprendeu e que ele cultiva até hoje. Nada mais atual, né? Impressionante. É, há quanto tempo que a gente está vivendo isso. É curioso, porque você coloca na sua pergunta, Ferdi, se ele em algum momento teve convicções de esquerda. Eu acho que ele não teve convicção nenhuma, sabe? Assim, não, não existe nem esquerda nem direita. Assim, eu acho que tem uma convicção que é voltada para o próprio ego. Aonde estiver alguém me aplaudindo é onde eu construo um pouco o meu caminho. Enquanto ele estava sendo aplaudido como líder dos marinheiros, ele surfou essa onda. Enquanto ele foi aplaudido enquanto um possível líder revolucionário, ele foi surfou essa onda. É, a partir do momento que a claque dele seria o Dops, o Fleury, é ali que ele ia construir a coisa dele. E foi assim até o fim da vida. Eu, assim, não Nunca vi nenhuma convicção é, no Anselmo no tempo que a gente conviveu na filmagem da série, a não ser o próprio ego,
3: a não ser a si mesmo, sabe? Não, é. isso ajudaria também a, a entender por que ele dá essa fala que o Carlos mencionou agora, que ele já voltou para o Brasil convicto, que se ele fosse preso e abriu o bico. Ele diz, eu não, eu não concordava com nada daquilo, ele fala exatamente assim. Quer dizer, esse tempo que ele passa em Cuba e que a claque dele diminui, porque o Brizola deixou o grupo lá, abandonou o grupo, desistiu da luta armada, e abandonou o grupo, e aí ele se sentiu ali sem os holofotes, ele se decepcionou e já voltou disposto a entregar todo mundo, né? Acho que tem uma construção aí que vai exatamente nesse ponto que você trouxe, em que ele realmente foi movido sempre pelo afago ao ego, né? Quando o ego murcha, ele... Ele desiste. Mas eu queria pegar um pouco essa. fazer uma pergunta de uma coisa que me chamou a atenção ali. Na visita que vocês fazem ao DOPS com ele, né, na imagem ele chega naquele mural onde estão os vários chacinas, ou vamos chamar assim, cometidas pelo regime, ele chega e fala do massacre da chácara São Vento como se fosse uma coisa assim com a qual ele não teve nenhuma participação. Aquilo ele foi espontaneamente ali para aquele, aquele local. É, ou vocês antes conversaram com ele, dirigiram ele nessa cena, já que ele era um excelente ator até, até 15 de março, né? Se é que ele foi enterrado, como disse, disse o Carlos aí, de fato, que isso ainda ninguém sabe. Mas vocês dirigiram ele ou ele que foi ali, chegou fingindo que não era com ele aquele caso? Que é justamente o caso em que ele entregou os companheiros.
0: Essa gravação, na verdade, na, na conversa anterior, eu dei uma informação errada. Eu disse que a primeira gravação com ele tinha sido na casa dele, em que ele supostamente morava. Né? Na verdade, foi o segundo dia. A nossa primeira gravação com ele foi lá no DOPS, em São Paulo, eu nunca tinha estado lá, então não conhecia o local. A gente chegou tem ali naquela sala de entrada ali uma exposição exatamente com essa linha do tempo aí sobre movimentos no Brasil, não só do período da ditadura, né? E aí ele chega também, aparentemente ele também nunca, não sei quantas vezes ele esteve lá depois que esteve preso. Aí a gente pediu para ele, a ideia era fazer uma longa entrevista com ele ali no local que ele esteve preso, para ele reconhecer o local, Eu fiquei nessa cela, naquela solitária, Aí me levaram para falar com o Fleury, quem é que passou aqui, dá uma, uma geral. E aí tinha isso daí, e a gente queria também ter umas imagens de cobertura, né? Ele caminhando ali pelo local, a câmera acompanhando, e ele eventualmente comentando algumas coisas. E aí, quando ele vai passando pela parede, ele chegou naquele momento ali. Então não foi combinado. Eu nem sabia que aquilo estaria naquela sala, né? Eu acho que também tem uma... uma um, vou fazer aqui uma, um alinhamento planetário, né? O bom goleiro não basta ser bom, ele tem que ter sorte também, né? Então, eu acho que a gente estava tão bem entrosado, havia tanta pesquisa... E aí, meio aquela história, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Quanto mais eu estudo, mais as coisas que eu estudei caem na prova. Eu acho que havia sim uma harmonia muito grande na equipe. E isso transparece, claro, na tela, imprime na tela quando as pessoas assistem e são impactadas pela história que está sendo contada. Então a gente tem vários exemplos durante todo o projeto de que as coisas estavam acontecendo, elas vinham chegando para a gente, né? Então isso dele do Anselmo cantar, do, Cancel, do Anselmo se apresentar com os vários nomes, aquilo ali, eu não tinha pensado naquilo antes. Aquilo foi uma, uma coisa na hora de a gente estar tá ligado, olha, não deixar passar e aproveitar. Então, ali, ele vai e fala porque ele, ele foi treinado para mentir, né? Ele passou a vida mentindo e ele não quer se incriminar. Porque qualquer coisa que ele diga, será, seria, né? Porque ele morreu, seria usada contra ele. E, então, ele sabe o que ele fez e ele sabe que haverá consequências, que ele pode ser preso, eliminado a, a qualquer momento. Então, ele não vai liberar informações porque, eventualmente, ele pode ser morto. Né? De novo, vou lembrar o caso do coronel Paulo Malhães, que comandava a Casa da Morte de Petrópolis, deu um depoimento à Comissão Nacional da Verdade, contou um monte de coisa e, um mês depois... Morreu num suposto assalto à chácara em que ele morava lá na periferia do Rio de Janeiro. Então o Anselmo sabia que ele era, continuava sendo monitorado. Ele tem. Imagina quanto segredo, quantas pessoas o Anselmo tinha nomes e situações e datas de pessoas que desapareceram por causa dele. Ele era de fato um arquivo vivo e só chegou aos 80 anos porque ele não abriu a boca, porque ele soube conduzir muito bem. Como o Camilo comentou, ele dançava conforme a música. Ah, agora é aqui tenho que sapatear para o Fleury, eu sapateio aqui, eu vou dançar rumo agora para o pessoal do Exército. Ele fazia isso. Agora eu estou aqui entre os militantes de esquerda. Eu vou ter que atuar conforme eles querem. Então então é isso. Então ele 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 sabe o que ele fez e ele não vai admitir. Eu até alimentei durante um breve período uma ilusão. Ah, quem sabe, né? Ele vai se abrir comigo. Imagina, um cara que entregou todo mundo para a morte, né? Ele estava ali tentando... Qualquer coisa que a gente não sabe o que é, né? Mas eu acho que o Camilo conseguiu resumir bem assim, essa, essa performance do Anselmo.
2: Eu acho que, ao mesmo tempo, ele não se abre, mas ele derrapa, né? Porque é difícil sustentar esse personagem a partir do momento que você se contradiz também o tempo todo. É, então, acho é um, que, é tem um são parentes, que tem
0: um tem componente... Mo tem momentos, Camilo, desculpa, é, é que, sim, é que a gente confrontava e isso vai aparecer depois... Quando ele está numa mentira e, e ele não sabia o que a gente tinha, ele não sabia a pesquisa que a gente tinha feito. Então ele é confrontado com uma coisa que ele sabe que é mentira, que ele sabe que está mentindo. E aí ele vai contar uma história porque eu acho que ele passou a vida inteira acostumado a dar entrevistas controladas, negociadas com o DOPS com pessoas que fizeram um acordo para entrevistá-lo, entrevistas que depois foram editadas antes de voltar para o jornalista. Futuramente, a gente pode até falar sobre isso, né? vai ter um episódio falando sobre isso, mas tem outras informações que não entraram na série. Então, ele estava acostumado com um tipo de relação com a imprensa. Até quando ele vai ao Roda Viva ou a outros programas televisivos, é o caos, porque as pessoas, no máximo, leem um clipping que a produção do programa envia. As pessoas não conhecem a história da ditadura, as pessoas não conhecem a história do Brasil, as pessoas não conhecem a história do Cabo Anselmo. E, sem conhecer isso, é impossível entrevistar uma pessoa como Anselmo. Conhecendo a história já é complicado, porque ele está lá para mentir, desinformar e criar confusão. Imagina quando você não sabe. Aí você pega, por exemplo, Roda Viva. O que acontece? O que acontece? O cara faz uma pergunta, ele começa a responder. No meio, ele é cortado por uma outra pergunta sobre outro assunto. Então, ele fica uma hora sendo bombardeado sem conseguir responder nada. E os momentos que ele fala é um palanque, porque as pessoas não têm informação, não têm como contradizê-lo. Então, essa série também tem essa situação que ele estava ele ali atuando, ele cantou, ele se apresentou com vários nomes, né? fez piadinha, e... só que ele foi confrontado, e ele não gostou. Vocês vão ver nos próximos episódios vários momentos em que ele estava muito incomodado, muito incomodado. Inclusive, naquele dia da igreja, a gente saiu de lá, entrou na van e foi para o aeroporto para viajar para Pernambuco. Ele estava furioso. Antes de entrar na van, ele virou para mim e falou assim, você parecia um inquisidor e se fechou, não falou com mais ninguém, ficou mudo até Pernambuco. Chegamos ao hotel, fez o check-in e ele subiu para o quarto dele. Só, só ouvimos no dia seguinte, né? Não sei se Camilo quer complementar. Desculpa aí, Camilo.
2: Não, eu quero dizer que existe, Ferdi, só retomando sua pergunta da, daquela, daquele momento no DOPS, existe também uma construção de uma estratégia de abordagem para esse personagem. Né? Então, aquele momento é o primeiro momento onde a gente encontra ele e, portanto, não há da nossa parte, nenhuma intenção de confrontação. A ideia é exatamente construir um ambiente de confiança, com muitas aspas aqui, porque a gente sabe com quem a gente está lidando, mas um ambiente onde ele se sinta minimamente confortável e onde ele possa trazer o máximo, né? que a gente possa tirar o máximo dele. Então, é, ali era um momento onde a gente estava deixando com que ele dissesse, o que ele tivesse para dizer. E no dia seguinte a gente foi para a casa dele em judiaí na semana seguinte para o Rio de Janeiro, onde a gente passou mais três ou quatro dias, depois a gente vai para Aracaju e depois para Itaporanga da Ajuda, né, para encontrar os parentes, que é o que aparece no primeiro episódio, e a gente segue depois para mais alguns dias em Recife para falar, para levar ele até o município de Paulista, onde estava né, a Chacra São Bento. Então existe uma progressão também, de confrontação, como estratégia de construção, né? Porque se a gente levasse ele para a primeira entrevista, conduzisse a primeira entrevista como foi conduzida a última, a gente jamais teria uma série, né? Então, é, é, é um pouco isso. A gente não tava no Roda Viva, né? A gente tava construindo uma série de cinco episódios com uma narrativa extensa e com um personagem muito complexo e detestável, né? Então, assim, é alguém com quem você não quer... Não é a companhia que você quer ter ao longo de um mês. Mas tinha ali uma estratégia e tinha uma condução né, feita pelo Carlos nas entrevistas, feita por mim no, no bastidor, para que a gente fosse conduzindo ele para onde a gente gostaria que ele fosse, né? A gente queria chegar na Chacração São Bento, a gente queria conduzir ele até lá, a gente queria confrontar ele como no fim foi feito, né? A, a, a última entrevista é uma entrevista com ele contra a parede e com uma luz de interrogatório na frente dele, né? Assim, a, a, a coisa vai realmente se transformando em uma entrevista mais contundente mesmo, sabe?
3: É, a temperatura vai subindo, né, Camilo? É, e eu, eu, assim, na série, quem assistiu... Já no primeiro episódio nós já tínhamos algumas situações em que outras fontes o contradizem nesse segundo episódio nós temos é, de novo isso tem eu me lembro bem do caso do, do Shizu Ozawa, né o Mário Japa quando o Elsamu tenta construir uma narrativa de que ele não, não tinha proximidade nenhuma com a soledad em Cuba tal e o Mário Japa entra e fala imagina eu no mesmo núcleo estava o tempo inteiro né tem tem uma outra passagem também que ele é desmentido que agora me foge aqui, mas enfim, é, vocês tinham como, no, no corte também, ir mostrando essas contradições do, do Anselmo, né? que é uma figura absolutamente, realmente muito difícil de lidar.
0: Essas contradições do Anselmo não são só do Anselmo, vou contar só um episódio que acabou não entrando porque a gente chegou a discutir, vamos ficar desmentindo o tempo todo, ia ficar muito complicado, ia quebrar a narrativa, mas o episódio da saída dele da Embaixada do México, lá no Rio de Janeiro, é, ele primeiro falou num dia que ele desceu de chapéu de palha, desceu na praia, né? Porque era praia, foi embora, foi para um endereço lá que tinham passado para ele. No dia anterior, ele havia dito que ele desceu de calça, paletó, com a maleta à noite, foi para uma rua lateral e pegou um carro que estava esperando por ele. E durante a apuração, estava até no Rio de Janeiro, recebi uma ligação de uma pessoa que me procurou por indicação de outra pessoa que estava ajudando na série. e Aí eu falei, olha, a gente está querendo pessoas que tenham convivido com Anselmo naquele período e tal. Aí ele falou assim, não, tem uma pessoa, eu não vou citar o nome, porque ela não está na série, não quis gravar, que participou da operação lá que resultou na saída do Anselmo na Embaixada do México. Aí eu fui falar com ela no dia seguinte. E a pessoa me contou uma outra história, totalmente diferente que Eles entraram lá e não foi só o Anselmo que saiu da Embaixada do México. E aí, só que ela não quis gravar, aí você tem duas pessoas contando três versões do mesmo episódio. E aí, como é que você lida com isso? Você vai ficar, você vai ouvir dez pessoas e vai ter dez versões, cinco pessoas e cinco versões. Tem duas com três versões. Qual delas, de fato, aconteceu? Sendo que uma pessoa conta duas versões e a outra pessoa tem uma terceira versão e não quer aparecer. Então, a gente seguiu, escolhemos uma ali, porque a gente estava em frente a, ao consulado e a gente não sabe qual era a verdadeira. E isso, no fundo, acaba não é, comprometendo a narrativa, porque o que importa, na verdade, é que ele saiu de lá, não como ele saiu. O como ele saiu seria um molho ali para você, eventualmente, contradizê-lo. Mas, assim, você não tem como comprovar. E como ele está mentindo o tempo todo, e a outra pessoa que tem uma versão né, que, aparentemente, faria mais sentido, não quis aparecer, o não, que não está nos autos não está no mundo. É igual no primeiro episódio, quando o Flávio Tavares disse que entregou mil dólares, dinheiro de Cuba, que o Brizola entregou para ele subornar mandar subornar os carcereiros lá na delegacia. E aí eu vou lá no Anselmo e também olha a, a, a situação. Como a gente entrevistou o Flávio antes, eu tinha essa informação. E aí eu pude questionar o Anselmo, mas eu não falei que ele estava mentindo. Né? Eu fiz a pergunta, mas o, o Antônio Duarte não veio aqui? Não teve um dinheiro? Não, não. O Antônio Duarte nunca te deu dinheiro e tal. Ele não sabia que informação eu tinha e quem tinha me passado aquilo. Se eu não tivesse entrevistado o Flávio Tavares ou tivesse entrevistado depois daquele dia, eu perderia a oportunidade de questionar o Anselmo e evidenciar uma mentira. E aí as pessoas vão poder optar. Vocês preferem acreditar na versão, na história, que o Flávio Tavares, um militante de esquerda, que foi preso, torturado, foi trocado, foi um dos 13 trocados pelo embaixador americano, em 69, está naquela foto clássica em frente ao Hércules 56, lado do Zé Dirceu, do Gregório lá, que era o cara do, de Pernambuco, que foi arrastado pelas ruas de Recife pelo, pelo general quando houve o golpe, ou preferem acreditar no Anselmo. Então, eu acho... Esse tipo de confrontação é mais interessante do que colocar Anselmo versus Anselmo. Porque Anselmo versus Anselmo significa que todos nós perderemos.
3: É, Anselmo versus Anselmo vão ser todas provavelmente meias verdades, na melhor das hipóteses, né?
0: É, Isabela quer fazer uma pergunta que você sempre quis fazer, é só chance. <risos>
1: Na verdade, é, eu tô achando muito interessante é, ver como espectadora a série, porque você sabe que eu tinha uma implicância assim de dar tanto tempo de tela pro Metoma no psicopata. Mas eu tô achando interessante. Não, é... pera
3: Isabela, não, não, A série não é sobre o, o Bolsonaro, <risos> é o,
1: é o Cabacel. Mas, olha, eu vou te falar que. Infelizmente, assim, inclusive, queria muito falar isso, gente, que é, infelizmente as pessoas acham assim, ah, a ditadura é uma coisa do, do passado e a gente não tem mais censura, nem né? só que assim, uma das primeiras ações do Bolsonaro no primeiro ano de governo foi baixar um decreto de, sobre eliminação de arquivos da, do Arquivo Nacional, onde tem... <risos> O, o, é o grande manancial dos arquivos da ditadura através da Comissão Nacional da Verdade. Ele fez isso, na verdade, através... Ele assinou o decreto, mas através do ex-ministro Sérgio Moro, né? E, desde então, a gente ficou numa luta, porque, assim, como assim pode apagar os arquivos, sabe? E isso daí, inclusive, espraiou para outros arquivos que começaram a ter prática de eliminação né? de, de arquivos. E, aí assim, acho que é o... Coisa de dois meses atrás, a o Ministério Público Federal falou não e concedeu que é um absurdo, porque a, a, as próprias pessoas que, que fazem gestão do, do arquivo e têm conhecimento podem julgar melhor, né? Porque os arquivos, eles carecem de infraestrutura para arquivar, né? São milhares de, de documentações, processos. Então, eu só queria fazer essa nota porque, no fundo, a gente ainda vive, é, ainda vive porque acho que desde 2016, né? Porque... O Temer já assinava um pouco para essa realidade de restrição de, de, de possibilidade de acesso aos arquivos que seria, deveria ser um direito de qualquer cidadão. Então, vamos ficar atentos, porque acho que foi por causa... Começou a visibilizar um pouco né casos de censura e, e repressão, tanto na EBC, é, né, que é a empresa que a gente tem na nossa TV pública, que deveria ser também de, de livre acesso e tal. Então, existe até um dossiê, eu acho que já relata casos, mais de 138 casos de coerção ou censura. E, ao mesmo tempo, no Arquivo Nacional também é frequente para quem está dentro, assim, dessa cena perceber que existem movimentações muito preocupantes, como colocar pessoas não qualificadas na direção desses arquivos, de tradição militar ou dessa via, assim. E é importante que a gente tenha o direito de conservar o que restou, porque já perdemos muito, né? Então, só queria acenar isso e também outra coisa que eu acho muito legal de ver como espectadora uma coisa que se fala pouco, mas é que, assim, mais da metade dos mortos, pelo menos assim, que deu para confirmar, né, no relatório final da Comissão da Verdade, tem menos de 30 anos, então ver ali aqueles jovens, sabe, é, com, com ideais e, e tentando pensar, cara, eu tava pensando outro dia, cara, o, o Edson Luiz, né, que foi morto, acho que, sei lá, ele tinha 18 anos, e hoje em dia, parece fazer tá fazer 40, eu tô assim, gente, muitos jovens, muitos jovens estudantes e que é, assim, fiquei muito chocada, assim, como emerge cada personagem dessa chacina com uma agência incrível, com um impacto incrível, para também nos contagiar um pouco, porque é muito cansativo você ter que lutar todo dia, quem trabalha com arquivo tem que trabalhar todo dia, sabe, lutar todo dia, porque é uma precarização, assim, como base então é, eu achei legal de ver porque tem um trabalho incrível ali de pesquisa de personagem, inclusive que nós pesquisadoras chamamos de pesquisa de personagem, né? mas é, dezenas de pessoas entrevistadas e, e é muito rico ter, ter contato com isso, então só para falar também assim que é, eu me orgulho de, de ter feito parte e, e de alguma forma ter contribuído, porque acho que é um trabalho importante no momento em que poucas pessoas estão atentas, né? claro que elas estão, acho que existe uma sensação geral de que a gente não vai bem, mas, ao mesmo tempo... Nossa, é em tantas frentes que dá uma canseira. Então, acho que também tem esse legado da, da, da militância. Não, eu, sim, eu sou uma pacifista. Não consigo pensar no, no, em uma, um cotidiano armado. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que... Assim, a raiva que o Anselmo traz por sempre estar ali daquela forma... Tipo, como é que ele pode falar dos mortos sem verter uma lágrima, sabe? E essa coisa da mitomania de caramba, sabe? Como é que ele pode inventar tantas coisas? Só que... Eu acho que é por trabalhos como esse que essas discussões também podem avançar em outros sentidos e eu acho que a gente deveria ter um memorial da ditadura, é, o Brasil é um país que se recusa a encarar a sua história. A gente, inclusive, assim, no fim da na abolição da escravatura, né, tem muita gente. Quando eu faço pesquisa, me pergunta: ah, mas não teve nenhum compensação, né, para os escravizados? Eu falei: não, querida, teve processo dos senhores de escravizados querendo indenização pela perda que eles teriam financeira e de, de, de ordem econômica. Então, assim, né, o país que não lida com a sua história, não 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 pune as pessoas que representaram mortes de tantas pessoas e, e você vê essa ele, ele, vocês vão ver ao longo da série como ele tinha a possibilidade minimamente não fazer o que ele fez e fez de uma forma, assim, realmente, é, para mim é, é uma coisa fora de, de qualquer cogitação imaginar esse personagem, então, é, enfim, estou satisfeita com, com o resultado, só queria parabenizar aí porque eu fiz a pesquisa quatro anos atrás também e eu não tive chance de ver finalizado e então, tal. Nossa, assim, a arte, acho que está super bem feito e, e permite a gente acessar esses pontos, assim, de, poxa, dá, dá vontade de fazer mais trabalho sobre essa época que distante sobre hoje, infelizmente.
3: Não, você, nesse caso, já está em contato com a pessoa certa, que é o Carlos Alberto Júnior, que é especializado nesse período da história recente do Brasil. Mas essa sua colocação sobre o, as investidas de Bolsonaro e outros governos contra a memória me remete a uma frase que o Carlos Alberto gosta muito de citar, que ele, é, é, segundo o próprio Carlos Alberto, eu não sei, mas seria do George Orwell, que é quem controla o passado controla o presente, né, Carlos? Como é que é?
0: Não, essa frase é, de fato, de um personagem do... Do livro 1984, né? É o Winston, que ele fala: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, que é exatamente isso que esse governo tenta fazer. Ao adotar como norma o negacionismo e o revisionismo da pior forma possível, então essas negativas, não, não. Braga Neto vai ao Congresso e diz não, não houve ditadura, houve um regime forte. O Mourão dá uma risadinha, daí vai abrir o caixão, vai levantar os mortos para perguntar o que, que aconteceu. Né? Então, você tem essa tentativa permanente de reescrever o passado. Então, eles estão no governo, eles controlam este breve presente. Espero que seja muito breve mesmo. Então, é isso que a Isabela acabou de relatar. O cara autoriza a destruição de arquivo, restringe o acesso, e aí as coisas vão se perdendo. Então, você, ao controlar o presente, você está reescrevendo o passado, você está controlando o passado. E quando você controla o passado, daqui a 20 anos, né? o cara controla a EBC, por exemplo, a TV Brasil. Ele vai fazer reportagens dizendo que não houve ditadura, que foi um, um regime forte, ou que foi um movimento, como até o Dias Toffoli, né? outro dia falou, não achava que era mais... Golpe nem ditadura, que era, foi um movimento, né? Não era regime, era um movimento. E aí, alguém daqui a 20 anos vai ler isso e vai, ah, não foi golpe, foi um movimento, né? Então, o cara está no presente, alterando o passado, que vai ter um impacto no futuro. É uma coisa muito complicada. Então, eu acho que a gente vive um momento muito delicado. Complexo, Eu acho que a série, a gente já falou né, no episódio passado, o Camilo também comentou, é mais interessante agora do que teria sido em 2018. Né? E aí coincidiu né, com essa história aí dos áudios do STM, né, essa fala absurda do presidente do STM ontem, falando aqueles absurdos, né, não temos que dar satisfação, vamos ignorar. Como ignorar? Ele é um servidor. A sociedade, ele, ele está lá a serviço da sociedade, ele não pode nos ignorar. Ele pode até tentar, mas a gente não vai deixar, pelo menos eu não vou deixar. Então, fica aí a, essa preocupação, né? que essa série seja um motivo para a gente discutir a necessidade de revisão da lei de anistia. Até hoje, saiu um artigo na Folha, dizendo que tem que acabar com a lei de anistia. Não sei se tem que acabar, porque a anistia foi para o pessoal que combateu a ditadura. Aí vem o cara do STM e fala, varre de um lado e não varre do outro. Como assim? O cara torturou e foi beneficiado pela lei de anistia. Você tem que revisar para punir quem não foi punido. Não faz sentido isso. Discutir justiça de transição né, e direito à memória é verdade. Isso foi aí que o Camilo e a Isabela falaram. Então, que essa série seja motivo para isso, eu acho que ela tem um, uma relevância, porque o Anselmo nunca foi entrevistado dessa forma. Ele nunca falou dessa forma. Então, acho que no futuro, aí voltando àquela frase, né? no futuro quem for estudar esse período pelo menos terá esta pequena obra em cinco episódios feita com muita sinceridade e honestidade, contando um pedaço importante da nossa história, mostrando quem foi esse cara, que a história, a série, as pessoas, ah, você vai fazer uma série sobre o Anselmo, a história, a história do Anselmo, a trajetória dele, ele, ela é um, um fio condutor, ela é a possibilidade, como ele viveu tanto e atuou tanto, da gente contar a história pré-golpe, do golpe, a história de um período, a história das pessoas que sofreram, que morreram, que desapareceram, tanto que a gente imagina um bolo né, em camadas, a camada de baixo mais longa, maior, é a história do Anselmo. Sobre ela vão sendo sobrepostas camadas do golpe, da ditadura, pessoas. Então, tem gente que vai entrar no segundo episódio, volta no quarto, ou está só no primeiro, ou vai chegar no terceiro e volta no, no quinto, ou aparece só no segundo. Então, são essas camadas que vão ajudando a compor a história de uma forma honesta, da forma mais honesta que a gente conseguiu fazer.
3: Ah, de fato, e nesse episódio de ontem, né, que estreou ontem, me chamou a atenção a quantidade de antigos militantes que são entrevistados, e não só pessoas que têm relação com o massacre da chácara, mas também outros militantes, como o próprio Atom Fon, que conheceram o Anselmo em Cuba. Então, você está você trazendo as histórias dessas pessoas, as
0: Ferdi, caiu aí o áudio?
1: Bota bombril na antena.
0: É, acho que caiu ali. Não, essa história do Atom foi interessante porque ele fala né, que o Anselmo tinha um radinho de pilha. E aí a gente corta para o Anselmo dizendo que ouviu a morte do Che Guevara pelo radinho. Quer dizer, quando tem uma informação verdadeira, a gente tem outras pessoas corroborando complementando. O problema é quando você não tem. O Anselmo conta uma coisa e não tem. Aí, às vezes, a gente não coloca né? ou, ou usa a informação dele para ser confrontada por outra, como o Flávio Tavares, dizendo que deu dinheiro e fica ali. Você vai acreditar em quem? No Flávio Tavares ou no Anselmo? Né? É, bom, eu acho
3: que nós já ultrapassamos o tempo que havíamos nos é, dispostos a, a conversar aqui sobre o episódio 2. Eu mal posso esperar pelo próximo. E essa é a única crítica que eu tenho aí de bio, de ficar colocando um por semana, pô, um negócio que mata o cidadão, de ansiedade, de espera. Queria já maratonar, mas tudo bem. E acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Quero agradecer mais uma vez vocês é, pela conversa, agradecer a Isabela por estar aqui e nos mostrar um pouco de como funciona o trabalho dela, um trabalho brilhante, que só engrandece a série e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Muito obrigado mais uma vez.
2: É, eu queria só fazer um último agradecimento. É louvável o trabalho de todos os pesquisadores, todo mundo que trabalha com memória nesse país. Assim, já tinha mencionado brevemente isso no episódio anterior, mas eu acho que nunca é demais. A gente está falando de uma memória que não é só uma memória é, necessariamente política, né? mas uma memória que, que constrói afeto, uma, uma memória que fala de uma formação de povo todas as suas esferas. Através da Isabela, que hoje Isabela não é uma pesquisadora simples, ela é uma guerreira junto com outros tantos, né? uma das fundadoras da Pavi, que é uma associação de pesquisadores, uma coisa que não existia antes, que foi fundada recentemente, e que junto com tantos outros tem, tem olhado para a importância da nossa memória em todas as suas esferas, né? em lutar por editais de fomento, que olhem para a preservação, que olhem para a restauração, né? em abrir diálogo com acervos, trazer a relevância, a importância da nossa memória para a construção de uma identidade cultural, da identidade de um povo, para que a gente possa ter um futuro mais é, mais feliz, né? Mais democrático, mais alegre, com, com, com mais orgulho também da, da construção de, de nação que a gente que a gente forma. Mas muito obrigado a todo mundo, obrigado pela audiência né? e temos mais três episódios pela frente e ansioso por pelo nosso próximo papo na semana que vem.
0: É só um último aviso aqui. Mas antes eu vou deixar a Isabela falar aí, dar tá, os agradecimentos.
1: Bem, primeiramente queria agradecer o Camilo que falou a última coisa que eu falaria que é sobre a PAVIC, que foi um esforço conjunto de dezenas de pesquisadores que atuam nessa frente de valorização da memória, história e arquivo é, a gente precisa ter esse direito porque quando a gente conhece um pouco melhor, né, a gente está falando de um país que a, a República foi fundada num golpe militar e depois aconteceu outras vezes, então é importante que a gente conheça para ter chance de fazer diferente no futuro, né? e eu só queria agradecer a todas as pessoas que, que me ajudaram quanto aos arquivos pessoais públicos e privados porque foi realmente é, bastante gente que a gente contactou ah, e por fim assim é, espero que, seja, que vocês acompanhem a série porque realmente muita coisa acontece ao longo dessa é, jornada e acho que, que, assim, através dos arquivos, depoimentos, etc., também pode ficar mais claro, assim, porque é muito cinzento ainda. Acho que a gente precisa revisitar muito mais, né? Como diz essa história. E só queria... É, dizer que, assim, há várias imagens que, que são bem fortes, elas vieram do, do acervo do, do Silvio Taylor, né, da Caliban, e e, eu, e esses cineastas que a gente tem, documentaristas, né, que tem vários documentários sobre ditadura, como o Surdarim também, eles acabaram por comprar os direitos de algumas fitas super raras, fitas não, filmes muito raros da TV Tupi, e assim a gente tem possibilidade de, de poder remeter a essa essa história agora. Então, é muito importante que a gente crie essa consciência de que arquivos importam, para que a gente possa refletir sobre esse passado que é cheio de conflitos, né? Então, acho que essa é a minha consideração final. E muito obrigada pela oportunidade, por todo mundo que ficou ouvindo até agora e acompanhe.
0: É o seguinte, lembrando só, toda terça-feira, 8 da noite, na TV a cabo HBO, canal principal. Aí, toda quarta... No dia seguinte, a exibição na TV a cabo, a gente vai ter esses peixes aqui para conversar. E na semana que vem, a ideia é que a gente responda algumas perguntas. Hoje estava todo mundo tímido, ninguém fez pergunta. Então, se preparem aí, porque a partir do terceiro episódio, a série ela vem numa escalada, né? não é aquela coisa assim, tradicional de roteiro, ah, aqui tem um, um, uma risadaria, um pânico aí tem um alívio, né? sobe dead. não, ela vai subindo a ladeira ficando cada vez mais tensa a partir do terceiro episódio ela vai ficando mais pesada, vocês vão, vão perceber, então se preparem aí e convidem seus amigos para participar, eu já me despeço e até a próxima semana o
3: Carlos Alberto quer piorar a minha ansiedade com esse comentário de que vai não crescendo e tal. Realmente não está. Isso é porque ele é meu amigo, imagina se não. Mas eu quero agradecer também. Boa noite a todos.